0: Twenty three thousand people, twenty three thousand people, and now in season eight, 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 eight. and now in season eight. 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 presented by Rosen. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 8 ist Martha Bacher. Markets Retail Sales Director bei der Erste Group und dies seit 34,5 Jahren bei ein und derselben Bank. Nicht mit dem Job, aber bei der Bank, liebe Martha. Wir kennen uns, glaube ich, ewig und jetzt... Servus und herzlich willkommen bei mir im Schönen
1: guten Morgen Studium. und danke für die Einladung.
0: Genau, 34,5 Jahre, Wahnsinn. Ja,
1: Ja, die Zeit vergeht so die schnell. Die Zeit
0: vergeht, jetzt habe ich den Florian Warneck, 33,5 Jahre bei der Wiener Börse, dich 34,5 Jahre bei der Erste Group. Das wirkt sich auf meine Mitschriften, auf meine Vorbereitungen auf, weil diese ganzen Jobhopper rein, fallen. Aber fangen wir, Karriere, fangen wir an. Was war damals die Entscheidung? so in den 80ern des alten Jahrtausends, da zu dieser Bank zu gehen und überhaupt in eine Bank zu gehen? Das
1: war natürlich nicht mein Plan. Das war
0: nicht mein Plan? Muss ich
1: sagen, ich wollte eigentlich was Kreatives machen.
0: also so Rockstar oder so? Äh, ja,
1: genau. <lacht> Nein, eher Goldschmied oder Werbegrafiker. Damals gab es halt echt keine Lehrstellen als Goldschmied oder sehr wenig und die waren schon alle besetzt. Werbegrafiker, die Schule war extrem schwer, der Aufnahmetest, habe ich gleich das Handtuch geworfen und dachte, Okay, nein, ich schaue mal ein, mhm. zwei Jahre ins Büro,
0: okay. habe mich halt Hallo, beworben. Genau,
1: ja. <lacht> Haben gedacht, ja, das zum Anfangen ist das mal ganz okay. Und ich liebe es, ich bin blieben und ich will es nicht mehr ändern.
0: Ja, und du bist ja auch zu einer Zeit gekommen. Ich bin auch ein Zeitzeuge irgendwie. Da ist ja genau losgegangen mit dem österreichischen äh, Aktienmarkt und da hat man dann Jobs, wie du sie dann begleitet hast, äh, braucht. Die hätten wir ja früher fast gar nicht braucht gehabt, glaube ich mal. Ne? Mitte der 80er Jahre, Jim Rogers und die ganzen Sachen. Man hat sich als Wiener Markt international verset, äh, vernetzt, auch versetzt hat man sich <lacht> auch vielleicht, weil man immer wieder neue Leute gekriegt hat. Heute bin ich ein bisschen angeschlagen. Aber Backoffice ähm, war eine Station, wo ich dich kennengelernt habe. Ja, Ganze war die erste
1: Station bei mir, also Reklamationsstelle. Da mhm. lernt man sehr viel, nicht nur von Systemen, sondern was auch alles schiefgehen kann. Und das hat mich schon sehr geprägt. Ja. Damals war nämlich der Mike Lilacher im Handel genau. und wir haben Der war Hund sicher,
0: wenn er gut drauf war, anstrengend, ne? <lacht>
1: Na, wenn er gut drauf war, war er nett. Ja, genau. aber wenn er schon um zehn, um elf am Abend noch immer im Büro gesessen ist, dann war das echt anstrengend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber Backoffice ist ja weit mehr als Reklamation. Absolut, natürlich. Hilf uns ganz kurz auf die Reise, was macht man da Backoffice?
1: Ja, alles, was, was im Hintergrund passiert halt. Ich meine, der Händler kann schnell mal irgendwie Aktien verkaufen, aber die muss man dann verbuchen im Depot des Kunden. Man muss also die Lieferung der Stücke veranlassen, man muss die Geldzahlung veranlassen. Das nennt sich Settlement und da steckt halt einiges dahinter. Also es gibt nicht nur eine Art, es gibt mehrere Arten. Von Konto Depot bis Lieferung, Zahlung bis frei, frei. Da gibt es auch schon so viele Plattformen, also jetzt Fosseitig gesehen, ja, ja. ich bin ja eher die Fotussi, sage ich immer.
0: Hast Und du gesagt?
1: <lacht> ja. Fotussi.
0: Fotussi ja. Habt ihr mal ein Love Team gehabt, Richtig, ich. Daher genau. kenne ich das jetzt gerade, um Gottes Willen, Martha. Ja, genau. Wir identifizieren uns damit, ja. jawohl. Wir sind die fotussen Die fotussen Du hast auch auf LinkedIn eingetragen, Fondhändlerin seit 1989. Ja, ich habe den ja.
1: den Titel nicht mehr geändert, weil also ich bin immer für Vorhandel, äh, ja. für Fragen immer mhm. noch die Ansprechperson. Letztens habe ich zufällig einen Kollegen von der Bank Austria getroffen und er hat gesagt, du bist meine Vorprinzessin, das werde ich ist nie vergessen, das ist du so auch. süß. Ja. Und hört sich so jung an. Ja, das
0: sind ein bisschen absolut jung. Ähm, Aktien jetzt gar nicht mehr. Dann Ende, also wir haben ja zusammengearbeitet, da habe ich dich eher auf der Aktienseite gesehen. Richtig, ja. So Mitte der 80er war das, ja. zweite Hälfte der 80er Jahre in diesem Boom. Und dann ähm, hat es dich zu den Fonds gezogen, oder?
1: Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das kommen ist, genau, aber ja. Fonds fand ich halt immer interessanter. also auch als Endkunde kann ich mich damit viel besser identifizieren, muss hm. ich sagen. Also da fühle ich mich sicherer. Ich bin nicht so der risikoreiche Typ. Ja. Mein erstes Wertpapiergeschäft als Kunde waren Steier-Optionen. <lacht> Die sind wir dann wegen
0: Wertlosigkeit Das war aus in Punkt. irgendeinem Zusammenhang mit einem Telefonat mit Mike <lacht> ja, Lacher gewesen, richtig. höchstwahrscheinlich. Ja. ja, Steier, genau. Mein Gott, nein. Das war lang, lang ist
1: es <lacht>
0: Aus der CA damals ein top Wertpapier und Immobilien. Ja, das war spannend, spannend. Gut, ähm, der Unterschied Aktienfonds ist, glaube ich, doch gewaltig, oder? Es gibt verschiedenste KRGs, es ist, glaube ich, nicht so standardisiert alles in der Abwicklung, oder liege ich da vollkommen falsch?
1: Ja, in der Abwicklung, also die, die normalen Fonds, die sind schon sehr ähm, easy-cheesy, sage ich mal 0815. Es, wie gesagt, es gibt mehrere Plattformen, wie von Clearstream Vestima. Hm. Dann Commerzbank hat eine Plattform, aber auch ähm, Allfans, die ist nicht ja. so bekannt in Österreich, ist eigentlich eine, eine spanische mit mhm. Sitz in Zürich auch, dass sie drauf kommen, weil unsere KG, die erste Asset Management, ja natürlich auch Kunden hat in Spanien, Italien und so weiter, die haben eigentlich gesagt, sie brauchen die Plattform, damit sie ihre Fonds anbieten können. Das hat eh schon Jahre gedauert, bis wir das geschafft haben mit den Verträgen und die ganzen Calls und so, weil die Spanier machen dann immer Siesta, mhm. Hat immer okay, länger doch. dauert, die zu erreichen. Und ähm, dann kamen die zu uns und haben gesagt, ja, jetzt haben wir zwar eure Fos drauf, aber wir können euch auch für euch das, die Fos besorgen mhm. für eure Kunden.
0: Spannend. Was mich da im, in der Anmoderation habe ich vorlesen dürfen: Markets Retail Sales Director. Mhm. Das Retail. Ist ja naja Wahrheit wir B2, in B2C-Endkunde, Ja ne?
1: Nein, also ich okay. bin zwar in der ersten Gruppe, also ich ja. habe keine Retail-Endkunden. Meine mhm. Kunden sind Sparkassen, Filialen, also die erste Bank, mhm. die KAG, dann Fremdfondsmanager, Also die österreich Tochter für die
0: Hörerinnen draußen. Richtig, aber genau. auch die
1: Osttöchter, also mhm. Jessica Spauertell, und, und, und. Ähm, das heißt, unsere direkten Kunden sind eigentlich institutionelle, mhm. aber für Retail-Geschäft. Also okay. dahinter die Kunden sind alle retail und wir sind ja eigentlich eine Retail-Bank, von daher.
0: Genau. Also die erste Bank Österreich, die Jessica aber auch die ERM nehme ich Richtig, an, oder die genau. KAG. Ja. ja. Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt gehe ich zum Beispiel als erste Bank Österreich-Kunde in eine Filiale und kaufe ein Fonds. Mhm. Wie landet der dann irgendwie bei dir in der Abwicklung unter der Voraussetzung, dass ich ein Konto bei der ersten auch habe? Also, es ja, ist also halt nicht der Kunden später
1: in unseren Orderkorb, in unseren.
0: Das ja, schon her, gell, Digitalen. was der, was der kauft, gell. Ja, also, <lacht> ah,
1: bei den ja. Fonds ist es ja nicht so wie bei den Aktien, dass du den sofort weitergeben musst, weil da ein Kurs gebildet wird nach Angebot und Nachfrage, sondern es gibt einmal am Tag einen veröffentlichten Rechenwert, den Net Asset Value. Das heißt, wir wissen genau, zu welcher Uhrzeit muss die Order beim Transfer Agent sein, also bei der mhm. Depotbank oder bei der Orderplattform eben. Und das, also wir bieten über 50.000 FOs an und haben da überall die Annahmezeit gespeichert. Wir wissen genau, wann ist dann der wann ist die Valuta. Das ist alles im Fondsprospekt verankert. Also es ist nichts, was wir uns überlegen oder erfinden, sondern es ist alles handfest dokumentiert und eben im System gespeichert.
0: Ich muss ich auch dahinter fragen, wir bieten mehr als 50.000 Fonds an, das heißt, das ist mit Eisen hinterlegt oder so. Richtig. Und wenn ein Kunde irgendeinen neuen Fonds kaufen will, der noch nicht unter den 50.000 ist, dann kann man da mit euch reden. Dann wir schaut ist das, euch das gar an. kein
1: Problem, genau. weil wir eben mit drei großen Plattformen zusammenarbeiten. Das heißt, die Clearstream mhm. hat ja, glaube ich, 200.000 Ja, Darum, wir setzen nicht alle auf, weil von diesen 50.000, die wir im System haben, haben unsere Kunden nur in 5.000 am Bestand. Mhm. Also wozu soll ich das System aufblähen, wenn ich es dann nicht benötige?
0: Jetzt habe ich den gekauft und habe ihn dann eingebucht. Vielleicht machen wir die fachliche Reise noch weiter, weil es kommt im Podcast bei mir nicht so oft vor. Du hast den Rechenwert erwähnt. Da kommt dann im Regelfall für mich als Käufer ein bisschen ein Ausgabeaufschlag dazu, den ich vielleicht verhandeln kann, vielleicht nicht. Aber der Rechenwert ist dann der Netto. Verkaufspreis. Jetzt bleibe ich noch auf dieser Journey irgendwie. Jetzt kommt der Fonds, ist jetzt nicht wieder Veranlagend, sondern ausschüttend und dann kommt es zu einer Ausschüttung. Was heißt das für deine Leute und für mein Konto?
1: Das macht unser Backoffice, da gibt es eben eine Kapitalmaßnahmengruppe, weil auch eine Ausschüttung ist natürlich quasi eine Kapitalmaßnahme. Das heißt, der Kunde hat es ja in seinem Depot, das heißt wir sehen genau von XY haben wir 10.000 Stück und bei unserer Lagerstelle, also wenn wir das jetzt über Vestima zum Beispiel gekauft haben, dann liegt es bei Clearstream in Luxemburg, die melden das natürlich auch an die Vorgesellschaft. Das heißt, die Vorgesellschaft weiß genau, aha, erste Gruppe hat bei ClearStream 10.000 Stück im XY-Fo und dafür kriegen sie die Ausschüttung. Mhm. Das wird dann gut geschrieben auf unserem Konto bei ClearStream. Unsere, unser Backoffice sieht das, schaut, okay, welche Kunden haben das bei uns im Bestand und teilen das entsprechend auf.
0: Mhm. Und ziemlich vollautomatisiert nämlich. Alles anders. vollautomatisiert. Geht, ging ja gar nicht also
1: anders. einerseits ist es natürlich gut, weil wir sehr viel Vorgeschäft oder generell Wertpapiergeschäft haben, das könntest du manuell gar nicht mehr handeln. Andererseits ist es schade, man verliert den Kontakt mit den Vorgesellschaften direkt, mit den Brokern, mit den anderen Banken, weil alles eben durchläuft und kaum Probleme sind. Und man sieht vielleicht auch nicht gleich, wenn einmal was falsch gespeichert ist im System. Also bis man dann auf einen Fehler draufkommt, dauert es halt dann auch wieder länger.
0: Ja, ganz klar. Ich habe jetzt erwähnt, ähm, die logischen Verdächtigen, die hast du auch erwähnt, dass eine erste Group mit einer ersten Bank, mit einer Czeska Boschitelna, mit einer EAM zusammenarbeitet, ist klar. Ich möchte jetzt gar keinen Namen rauslocken, aber ihr habt auch sehr, sehr viele andere Partner, Kunden, KRGs und Institutionelle. Von wie vielen sprechen wir da ungefähr nur? Dieter, kann man das sagen?
1: Also Vorgesellschaften haben wir angebunden 600.
0: Wow. Ja? Mhm. Worldwide, oder?
1: Natürlich, ja. ja. Also Amerika bieten man natürlich nicht mhm. an, die müssen an Börse gehandelt sein. Okay. Gibt es da rechtliche Probleme? Ja, oder? ja. das wäre steuerlich und das tut, man sich, und das, das tut ja. man sich nicht an, richtig. Mhm. Ähm, ja, Ostdeutsche haben wir fünf, mhm. Filialen in der Erste Bank, pff, muss man nachlesen, also das weiß ich gar nicht auswendig. Sparkassen haben wir 50 und dann natürlich die ganzen Ansprechpartner und so also man kennt seine Kunden ich liebe meine Kunden es funktioniert alles super deshalb mache ich es auch so gerne und schon die so lange deshalb bin ich die Vorprinzessin, genau ja und dann haben wir natürlich wir sind ja vor zwei Jahren die Bobank geworden von der Allianz KG Österreich mhm. die haben natürlich sehr viele Fremdfondsmanager, also wir sind schon sehr weit gestreut und wir haben schon sehr viele Ansprechpartner und es tut mir immer wieder leid, dass ich Gesichter und Namen vergesse. Es tut mir echt leid, aber ja. ich habe das schon immer gehabt. Das ist nicht einmal das Alter, sondern...
0: Deswegen machen wir jetzt einen Podcast für die Stimme. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, Aber ich, ich erwähne das oft, man sieht dir an, wenn man, wenn man dich ansieht, dass dir das, was du da redest und offenbar auch das, was du tust, sehr viel Spaß macht, glaube ich. Ne?
1: Das stimmt, ja. Das
0: stimmt. Jetzt komme ich wieder nach dieser kurzen Exkursfachlichkeit da, was man da so macht, wieder zu dir zurück. Ähm, 90er-Nuller-Jahre mit Ereignissen wie Umstellung natürlich, ähm, Millennium oder Euro, ähm, Schilling Euro und so weiter. Gibt es da irgendwelche Memories? Das ja, da sicher. bin ich
1: schwanger worden, da ich mein Kind bekommen. Okay,
0: das ist sowieso schön und ein guter Zeitpunkt auch, dass man das Absolut, auch… Absolut, ja. Ich glaube, da haben schon einige geschwitzt, nämlich genau in euren Stellen, glaube ich, ne, wenn es so Währungsumstellungen gibt in einer Dimension, wie man es Ja, so hat,
1: natürlich, aber eigentlich aber muss man es gut sagen, geklappt, glaube ich. Alles, Absolut, ne? ja. ja. Also generell, also auch dann die Fusion Erste Bank mit Giro, mhm. da haben wir ja auch, also intern haben wir genug geschrieben. In
0: den 90ern, ne? War ja. das geil, ja. in der
1: Presse war das gleich so, ja, die haben die Fusion schon erledigt, ja, intern haben wir noch jahrelang gekämpft mit interne Konten hin und her buchen, also es war nicht gleich ein System, das, es wurde jahrelang zwei Systeme gefahren und ja. dann das versucht dann, zusammenzulegen.
0: Ich kenne auch Kollegen, die sind von der ersten zur Shiro gewechselt und dann zurückgemercht worden. Ja, das ist ich, auch lustig. Ja. Das kann auch kommen. Was äh, auf den fachlichen Websites immer wieder auftaucht, wenn man tiefer in die erste Group.com reingeht, öffentlich verfügbar, das Wort Execution im Sinne. Klingt martialisch, mhm. heißt in Wahrheit Ausführung. Richtig. Aber ist in Wahrheit. Eher ist eigentlich nur der, der Kommissionshandel Begriff, quasi, ja. Was ist Kommissionshandel?
1: Also wenn jetzt eben ein Kunde, du gehst in die Filiale, schickst eine Order, wir sagen ja nicht, naja, heute gehen wir ihm den Kurs oder so, mhm. sondern also, wir nehmen die Order einfach und leiten sie weiter und kriegen dafür Kommission. Mhm. Also das ist kein Handel in dem Sinn, dass ich sage, na, heute kaufe ich 300 Antritts, weil mhm. die sind günstig und verkaufst dann teurer weiter. Das ist, ist eine
0: gute Idee, schau ich immer gleich. Genau. Kauf 300 Geheimtipp ja, des, ja, genau. des Tages. Ja, genau. Risikohinweis fahre ich immer wieder rein. Nein, in dem Fall eher Schmäh, aber ich bin eh long auf die andere jetzt. Aber okay. ja. Also
1: Handel ist, ist jetzt eben nicht so, dass wir schauen, was ist heute günstig, was kaufen wir und verkaufen es den Kunden teurer weiter, sondern nein, wir nehmen es einfach, leiten es an den entsprechenden Partner weiter, weil für jeden Endkunden, klar kann er bei der Vorgesellschaft auch direkt ein Depot eröffnen, aber wie mühsam ist das, ja? ja klar. wenn du dann 50 Depotauszüge kriegst von jedem, äh, von jeder Vorgesellschaft an Fuzzi mhm. depocauszug und das ist eben das, was wir in der Gruppe machen, das machen wir für, für die Osttöchter, für die Sparkassen, für die Erste Bank, für die Fondsmanager, es wird alles bei uns quasi mhm. gesammelt und entsprechend große Orders weitergeleitet und deshalb können wir es so günstig machen.
0: Jetzt ist das Thema ESG immer stärker geworden. Was heißt das für deine Stelle im Report Reporting ist ja nicht wirklich Nein, in der gar Abwicklung geswurscht, also, oder?
1: Ist total egal. Also ja. wir schauen auch teilweise gar nicht, ob da jetzt äh, Fidelity gekauft wird oder Julius Baer oder was ja. auch immer. Das rennt ja alles vollautomatisch mhm. durch. Wir merken es halt schon von den Anfragen ab und zu, fragt dann doch mal eine Sparkasse an und sagt, habt ihr da was Nachhaltiges in Richtung, was weiß ich? Ja. Ähm, Gesundheitsvorsorge, Aktienfonds oder was auch immer. Also wir haben da natürlich Empfehlungsliste vom Private Banking. Okay. Ähm
0: aber kann man bei euch zum Beispiel, ich möchte jetzt niemanden dazu einladen, aber so eine Liste von allen nachhaltigen Fonds im Bereich Pharma haben? oder Ja, so?
1: natürlich. Wobei okay. ich ehrlicherweise sagen muss,
0: <lacht> genau. dass ich das natürlich ja.
1: auch im Internet dann auch professionell ja. oder… Die
0: sind gut. Die sind super. Die sind wirklich super. Ich bin so, gut so froh, wie dass
1: die gibt. Ich sage
0: immer, die sind so gut wie ich im Aktienmarkt. genau. Richtig, ja, genau. Ja. Nein, ich kann mich noch
1: erinnern, ganz am Anfang… Wir hatten ja noch gar kein Internet, wie wir begonnen haben, gab es den hoppenstedt vorführer Das mhm. war so ein dickes Telefonbuch und wenn da der Vor nicht drin war, dann konnten wir den einfach nicht kaufen.
0: Dann gibt es ihn einfach nicht, ja. oder? Wenn er dort nicht drin genau. war, dann, dann kann es den Fonds einfach nicht geben. Viele, viele Facetten, viele Länder und das heißt auch viele verschiedene steuerliche Systeme. Und da rennt sicher viel über euch auch in der Abwicklung, nehme ich an, oder als Vertretung für KRGs oder irgendwo ja, muss ja also das alles gebündelt werden.
1: Jetzt rein für den Retail-Kunden her bieten wir natürlich nur Fos an, die in Österreich zum Vertrieb ja. zugelassen sind und steuerlich quasi blütenweiß sind. Klar kann der Kunde auch was anderes kaufen oder muss er sich um die Steuer selber kümmern. Und ähm, diese steuerliche Vertretung, das ist auch neu bei uns in der Abteilung. Also es war vorhin der Erste Bank, da haben wir seit Dezember fünf Kollegen dazu bekommen. Und das ist super interessant, hört sich zwar jetzt trocken an, so steuerliche Vertretung, das heißt, du musst wirklich den äh, Jahresbericht von einer Vorgesellschaft, von einem nehmen und dir die Daten rausziehen und dann in ein Excel berechnen lassen und an die ÖKB melden, aber das gehört halt auch dazu. Ja, und, und, und es muss ist, gemacht werden und wenn man es kann, ist man ist ja, richtig. Es ist super genau. interessant und ja. ich habe Buchhaltung schon immer geliebt, also…
0: Ich glaube dir das. Ich, ich bringe da immer deine Kollegin Karin Lehnhardt, die sagt, Mifid ist leibend. Und ich habe sie angeschaut und sie hat dann gelacht. Genau, du lachst jetzt auch. Weil da finde ich noch was ganz was Spannendes. Institutional Equity Algorithmic Execution. Algohandel? Ja, landet also, bei euch? Oder Algofondhandel? Nein, mir nein, das ist eher der Wartepunkt. Das, das macht der ja.
1: Kollege bei uns, der hm. ist der Spezialist. Also da kann ich eigentlich auch gar nicht so ins Detail gehen.
0: Aber es ist bei dir in der Nähe. Sagen ist wir mal so. in unserer OE, genau. Ja. Ja. Dann auch noch ein spannender Punkt ist Anbindungen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Geht es da um Assetklassen oder um Börseplätze oder um, um diese Vorplätze? Wie weißt du immer? Oder? Ja,
1: Börseplätze, aber auch das Technische.
0: Mhm.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zu den Ostdeutschtern zurückgehen, also ein Czeska -Spar Slowenska Sparretelner, Erste Bank Ungarn oder Erste Zagreb oder auch die, die rumänische Tochter, die haben natürlich ihre eigenen Systeme im Haus, und trotzdem musst du natürlich irgendwie es schaffen, deren Orders an uns weiterzuleiten. Mhm. Also diese Anbindungen sind gemeint, das Technische. Wir arbeiten mit Swift, mit Fix. Aber natürlich auch an die Börsen. Das ist auch ja. eine Fix, Fix-Anbindung. Also da haben wir auch ein eigenes Team. Das sind drei Leute, die sich wirklich hauptsächlich um quasi die technische Hintergrundarbeit kümmern, damit alles Reibungslo reibungslos alles läuft, läuft. dass genau. ich's rauskrieg. Ist in der IT besonders wichtig.
0: <lacht> Die Sportwettenanbieter möchte ich jetzt überhaupt nicht vergleichen, natürlich, <lacht> aber die sagen, sie sind ein IT-Unternehmen eigentlich. Ja, eh richtig. Ihr seid ja eigentlich auch sehr, also, sehr IT-lastig. Ich sage
1: ne? auch, eigentlich sind wir schon nur mehr Systemüberwacher.
0: Mhm. Aber jungen, weil sonst könnte man nicht Prinzessin genannt natürlich, werden. Natürlich,
1: also wir haben natürlich, also wir sind relativ ein altes Team. Wir haben Gott sei Dank noch das fachliche Wissen, aber wie das weitergeht, steht in den Sternen.
0: Dann mache ich die Journey weiter. Die, wir haben gesagt, diese Millenniumsumstellung, die hast du ausgelassen. Guter Grund natürlich hat es euch da auch vom Schiedsrichterstuhl gehört? War das für für eure Ab oder waren das einfach auch nur technische Abwicklungen oder war ich das glaub, doch das, anders? Das,
1: also jede jede Bank, die so in Verzug kommen ist, ja. es war für jeden ein Schock. Also für mich vorseitig war eher der Herr Madoff ein ja, Riesen Bernie. Wahnsinn. Ja. Aber da gibt es auf Netflix eine echt geniale Serie. Das war gleich
0: die Rettung vorbei draußen <lacht>
1: muss ja, wirklich, man gesehen ja, genau. ja. haben. Also wirklich unvorstellbar, was alles gibt. Ja. Ja.
0: Der Bernie Madoff, ja, das war so ziemlich Pyramidenspiel, ne? Absolut, Ist ja in Ägypten verboten, mm. sowas, ja, Pyramidenspiele. Gut, ähm, dann bleiben wir noch kurz bei der Journey 2020-Pandemie, bei einem ziemlich digitalisierten Geschäft, das aber trotzdem jungen ist. Ich glaube, es Homeoffice nicht ganz so leicht, oder?
1: Ich mag es nicht, sage ja? ich ehrlich. Ich war auch nur eine halbe Woche zu Hause, weil mein Sohn krank war. okay. Ähm, bei uns war es so im Dreschery Wollten die Chefs auch gar nicht? Äh, ich meine, wir jonglieren ja doch Millionen herum, mhm. technisch gesehen.
0: Das ist kritisch, glaube ich. Ne? Also Natürlich, System wenn kritisch, das System ja.
1: nicht funktioniert. Also wenn du zu Hause im Homeoffice ein Problem hast, das kann Techniker bei der Hand nichts. Ja.
0: Ja, die ganzen firewalls und ja, ja.
1: also darum waren wir anfänglich alle im Büro, mussten halt mit dem Auto ins Büro fahren. Dafür war die Garage gratis. Mhm. Wir waren auf zwei und Bauteile viel aufgeteilt. Als sonst,
0: ne? die, die Garage. Ja,
1: also war ja. auch die Situation. Ich war in ja, genau. zehn Minuten Hallo, im Büro. Ja, genau. Also, das war schon toll. Irgendwie, und andererseits natürlich auch toll, dass man gesehen hat, Homeoffice funktioniert. Mhm. Die Leute arbeiten trotzdem Stress sogar ist, sogar ja. mehr, denke mhm. ich mir, als ja. teilweise im Büro, weil du im Büro ständig natürlich abgelenkt wirst, mhm. auch vom Social Networking, was natürlich auch dazu gehört und wichtig ist. Also gerade bei uns, wenn ich höre, die Kollegin telefoniert und weiß vielleicht von irgendeiner avisierten Order nicht, dann kann ich hier das zurufen. Ja, wenn wir alle im Homeoffice sitzen, kriege ich das natürlich nicht Na mit.
0: Also es ist sicherlich auch wichtig, weil wenn irgendwas vorfällt, dass man sich austauschen kann und ja, so weiter. Ich sag das mal, es hat
1: alles seine Vor- und Nachteile Na auf jeden Fall.
0: Ja. Stelle ich mir deinen Arbeitsplatz so irgendwie wie so ein Flughafen, Kommandozentrale oder CIA mit unglaublich vielen Schirmen vor? Ja, oder? Doch, <lacht> Leider. Echt, ja? Und Am das muss man so irgendwie so doch...
1: Man muss ja. mögen, ja. Also wir sitzen jetzt seit sieben ja, aber Jahren. Aber muss man auch überwachen oder so irgendwie. Ja, ja natürlich, ja. klar.
0: Und da stehen aber sicher keine Charts oder so, oder? Sondern da, da geht es nicht ums Kursniveau, sondern nur, also ob, ob alles Also mich persönlich interessieren wird.
1: Charts jetzt nicht. Ein paar mhm. Kollegen haben natürlich Charts offen, die das brauchen halt zum Handeln. Aber nachdem ich ja eher Kundenbetreuung bin und Bestandsprovisionsabrechnung mache, interessiert mich das jetzt persönlich, also vielleicht für meine eigenen Veranlagungen, ja, aber sonst eher nicht. Aber wir sitzen seit sieben Jahren am ersten Campus mhm. und am Anfang, wie wir uns das angeschaut haben, haben wir gesagt, ich komme mir vor, wie wenn ich im Solarium sitze. Ich mhm. bin eingekastelt von Bildschirmen. Doch. okay. Mhm. Aber es, man gewöhnt sich dran und man braucht es einfach. Also ja. eben zu Hause auf so einem kleinen Laptop zu arbeiten, ich kann es nicht. Mhm. Ich habe eh schon schlechte Augen und dann, dann sehe ich ja gar nichts mehr.
0: Ja, ich kann mir es auch von der Dimension vom Geschäft ja durchaus vorstellen. Du hast zuerst selbst gesagt, Fotosen, ein Kunde hat Prinzessin gesagt. Die Tussen kommen aus dem Laufen, dort habe ich irgendwann einmal gelesen, wie ich gesagt habe, als Teamnamen. Äh, Martha und der Sport, ich weiß, du bist immer wieder gerne auf Reisen, gerne sportlich unterwegs, da auch ein paar Worte zu deinem Sport.
1: Ja, also meine Mädels und ich, wir waren immer die, die Lauffotussen, sag sage ich mal. Wir, wir haben Laufen geliebt, aber ich muss sagen, seit der Pandemie, geht da bei mir gar nichts mehr. Also ich bin...
0: Ja, same hier, ja. Ja, also Es geht zwar was, aber nicht mehr so, wie ich es gerne Richtig. hätte. Genau. Ja. Ja.
1: Und jetzt reise ich halt gern mit meinem Sohnemann herum und schauen uns Fußballspiele an, wie jetzt Rapid gegen Florenz oder Bologna gegen... Schlag mich tot, ich vergisse den mhm. Namen immer, 14er gegen 15er. Und ja, ja ich schaue es mir halt lieber an, bevor ich selber... Aber das wird sicher auch wieder. Also Aber du hast auch haben. ein
0: Sportpassiv-Fan, glaube ich, bist du, oder? Das macht jetzt nicht nur für Nummer, sondern das ist auch schon.
1: Ja, ja, natürlich interessiert mich auch selber. Sehr schön, ja. Und ich gehe jetzt auch wieder mit einer Geschäftspartnerin einmal im Monat klettern in der Halle. Mhm. Also wir versuchen da wieder reinzukommen und ja. das wird schon werden.
0: Spannend, spannend. Fonds Frauen ist auch so ein Stichwort.
1: Ja, wir haben einen neuen Verein gegründet in, in Wien, Frauen im Asset Management weil wir immer wieder sehen, dass sich viel zu wenig Frauen bewerben in diesem mhm. Job. Ich meine, okay, ich bin auch eher zufällig reingerutscht, stimmt schon, aber wir wollen da halt ein bisschen mehr aufklären, dass man das alles lernen kann, dass man das nicht an der Schule lernt und das ist ja. ein Job ist wie aber jeder warum, andere. Aber warum glaubst du,
0: bewerben sich wenige Frauen für den Job? Weil das sagen mir interessanterweise viele Frauen und sind unglücklich damit, dass es schon mal mehr waren.
1: Also wir haben ja selber auch Leute gesucht, weil sich ja. ein paar verändert haben. Und ich sag's dir ehrlich, wenn ich die Jobbeschreibung lese von unserem Job, ich würde mich nicht bewerben.
0: Aber auch als Mann nicht, oder? Na also als oh ja, Mann Männer, vielleicht schon gar nicht, oder? Männer das
1: sagen, probiere ich einfach. Frauen sagen, oh, da kann ich drei von zwei Sachen ja. nicht. Und nein.
0: Und ich sage, also ich wir kann sind gar nichts, viel aber zu ich probiere es mal. Ja. Ja. Okay. Dabei denke ich, dass das gerade ein, ein Bereich ist, wo man doch ähm, sehr viel Wissen erwerben kann darf und muss und wenig Fehler machen darf und soll. Spricht eigentlich für Frauen, glaube ich, oder? grundsätzlich absolut, absolut. Also würde ich als weibliche Skills sehen, nicht die gigantischen Versenker von Instituten zu machen, sondern eher solide zu arbeiten. Es ist
1: auch witzigerweise, in den Filialen arbeiten ja viel mehr Frauen. Mhm. Ich meine natürlich auch von der Arbeitszeit her und so, man, weil man es vielleicht eher auf Teilzeit und so mhm. Aber es ist halt wirklich schade und wir wollen da echt an die Unis gehen und die jungen Mädels informieren und aktivieren und natürlich auch einfach das Vorwissen, das Finanzwissen an Frauen weitergeben, weil man meistens hört, ja nach einer Scheidung steht die Frau da und hat nichts angespart, weil da hat sich der Mann gekümmert und sie hat alles für Kinder und, und Leben ausgeben, also ja. Es, es ist dann noch so viel im Argen, was man ein bisschen an den Mann bzw. an die Frau bringen muss.
0: Dafür habe ich jetzt im Podcast schon von vier oder fünf Gästen, meistens auch Frauen, gehört, dass single Singlefrauen absolute Auskennerinnen sind. Im Finanzbereich. Ja, das glaube ich. Ja, das ja. kann man auch vorstellen. Und insgesamt kann er sowieso viel mehr getan, jetzt quer über Gender drüber, aber das ist natürlich alles ein spannendes. Thema. Gut, Fondfrauen hast du mir im Vorgespräch gesagt, das seid ihr eigentlich gar nicht, Das seid die.
1: Die Frauen im Asset Management. Fiam.
0: Fiam. Fam. 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 Achso, Fam, Die Fam Fatal. Fam Fatal, Wild and Fam, super Band aus den, aus den Nullern oder den 90ern. Ja, wohin geht's mit dem. Äh, Verein? Also kann man ja, Verein ich meine, das ist
1: jetzt ganz frisch. Wir mhm. haben im Oktober eine Klausur, da werden wir uns mal zurückziehen und in Ruhe darüber nachdenken, welche Speaker wir einladen wollen. Mhm. Also auch wenn du mal Zeit hast, laden wir dich gern mal ein. Alles.
0: Genau, als Speaker, ja gerne, gerne, gerne.
1: Weil das ja. ist ja auch super interessant, du machst das ja auch schon jahrelang und, und hast immer wieder neue Ideen. Ich habe gesagt, wann wir uns kennengelernt ja. haben, wir haben
0: uns in den 80ern zu einer ganz wilden Zeit, als man ganz neue Leute mhm. braucht hat, einfach weil die Arbeit musste gemacht werden, das war schon spannend. Es ja. war ja nicht mein Plan damals auch, in die Wertpapierschiene zu gehen, aber das hat sich irgendwie so ergeben. Ja, ja da sind Leute viele so haben. einfach so reingerutscht. Ja, genau. ne? Hallo, genau. <lacht> ja, spannend, wo es mit diesem Thema dann auch hingeht. Asset Management, du hast viel mit Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern zu tun. Selbst mal überlegt, Asset Managerin zu werden. War das irgendwo mal ein Hintergedanke?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt auch so ein, ein Erfolgstraining und Glückscoaching gemacht mhm. bei einem Kollegen und der hat auch gemeint, man soll mal Ziele aufschreiben, die quasi unerreichbar sind, die man aber gern mal gemacht hätte oder machen will oder haben will oder was auch immer und mir ist dann eingefallen, ich wäre gern eine berühmte DJ'in.
0: DJ'in, da, ja. da geht ja noch was, oder? Naja. Und was könnte <lacht> man da hören, wenn du DJ missierst? Ja,
1: eher so Chill Out und Techno. Also. Okay,
0: so richtig. Ja. Also mit sanften Beats und dann auch wieder durchaus Hardfloor, ne? Genau. Na, servus. Das wäre meins. <lacht> Na, servus. Da, haben wir die, da hat ja euer, euer Verein verbannt, was, egal wie da organisiert seid, unter Umständen noch einen ordentlichen Beat dann in der Zukunft. Äh, wie viele seid ihr zum Start? so Kann man das so sagen? Oder? Also
1: gegründet haben es eigentlich nur drei Frauen, hm. die Alexandra Frania, die Elisabeth Lucius und die ähm, ähm, Sabine und die, Macher. Die Sabine das Macher, man, genau. Was mir einfällt. Äh, Im Vorstand sind wir… Macher wieder... reimt
0: sich auf Bacher, warum <lacht>
1: Äh, Im Vorstand selber sind wir natürlich mehr. Wir haben versucht von, von jeder Vorgesellschaft oder Bank, also dass es nicht irgendwie nur erste Bank oder Reifeisenbank lastig ist, weil es geht uns nicht um die Gesellschaft, sondern wirklich um Frauen miteinander. Also da ist dabei äh, eine BNB, eine Goldman Sachs, eine BlackRock, eine erste Bank, eine Reifeisen. Also wirklich bunt mhm. gemischt.
0: Wunder. Und
1: Mitglieder haben wir schon einige und ich hoffe, es werden auch noch mehr.
0: Abschließende Frage. Ihr seid alle auf der Suche, ihr seid alle Hiring auch und Frauen werden auch gesucht, auch Männer werden nämlich angesucht. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt gerade Berufseinsteigerzeiten in ihrem Leben haben und in die Richtung tendieren, in denen du tätig bist, in die Richtung?
1: Ich sehe es ja bei meinem eigenen Sohn, der ist jetzt hm. 20 und der wusste natürlich oder hatte schon viele Berufswünsche und Fußballer. wusste aber auch, Fußballer zum Beispiel ja. war einer, Zufälligerweise zu war er jetzt, also es hat sich echt so witzig ergeben, war er jetzt ein halbes Jahr Werkstudent beim Simon Weiler bei IFAN Research. Mhm. Also ich habe zwar immer gesagt, geh nicht in die Branche, aber das hat sich dann so ergeben.
0: Jetzt haben wir vorprofessionell gelobt, die müssen wir auch noch loben. Die Absolut. Die machen Natürlich, auch einen super Job. Die ja. machen einen super
1: und der Simon ist ein super Chef und der Oliver hat dort sehr viel gelernt. Jetzt hat er mit der FH angefangen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich kann jedem nur raten, macht mal einen Werkstudentenjob, schnuppert rein. Irgend so
0: ein Internship irgendwie. Schaut ja, weil die? keiner
1: weiß von Haus aus, er will jetzt Bankdirektor werden oder mhm. Fondsmanager. Das ergibt sich alles mit den Jahren. und Genau, der dj oder die Jenner.
0: Das schwingt aber schon länger mit irgendwie, oder? Ja, das ist so ein unterbewusster Wunsch. Genau. Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Liebe Martha, danke für die Reise, die ja immer wieder auch gemeinsam war, zumindest gemeinsam begonnen hat und wir haben uns immer wieder gesehen. Danke auch für das Eintauchen in die fo in deren Abwicklung. An euch da draußen, ich glaube, es war sehr, sehr viel Spannendes an Aspekten dabei und ein großes Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke für die Einladung und wenn Fragen sind, bitte einfach an mich.
0: Dann werden wir LinkedIn verlinken oder was verlinken wir?
1: <lacht> ja.
0: Okay, Passt. tschüss und baba. prepares you for Equity Star.